0: Bom momento, se é sedista. Nosso resumo da semana começa falando da decisão do governo norte-americano de fechar as fronteiras para pessoas que estiveram no Brasil. Tudo para tentar conter o avanço da Covid-19 no país, que acumula o maior número de casos da doença no mundo. Outra notícia importantíssima, que está longe de ser apenas uma questão doméstica, é a nova lei de segurança nacional aprovada na China, que aumenta o controle sobre Hong Kong e eleva também a tensão entre China e Estados Unidos. A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, apresentou uma proposta de recuperação econômica de 750 bilhões de euros. Se o plano for aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu, dois terços desse valor serão distribuídos em forma de doação, como haviam sugerido a França e a Alemanha. Países que acolhem refugiados venezuelanos, como o Brasil, contarão com a ajuda de um fundo de 2,5 bilhões de euros. A maior parte desse valor será disponibilizada em forma de empréstimos. A gente aproveita a notícia para falar um pouco sobre operação acolhida em Roraima. Em Ruanda, um ex-prefeito foi condenado à prisão perpétua por sua participação no genocídio em 1994, que resultou na morte de 800 mil pessoas. E uma militar brasileira que atua na MINUSCA, a Missão de Paz na República Centro-Africana, ganhou um prêmio pelo seu trabalho de proteção a mulheres e crianças. A gente aproveita a notícia para te passar os dados sobre a participação brasileira em Missões de Paz da ONU. Tudo isso você acompanha agora no nosso podcast. Bom, e uma das notícias que mais repercutiram na semana foi a decisão dos Estados Unidos de suspender a entrada de viajantes vindos do Brasil. O motivo? Evitar uma maior propagação do coronavírus. Lembrando que também esta semana, o Brasil se tornou o segundo país no mundo com mais casos de covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. A medida foi anunciada no domingo, dia 24, e passa a entrar em vigor nesta sexta-feira, dia 29. A proibição não vale para cidadãos norte-americanos. Ela se aplica a estrangeiros, brasileiros ou não, que estiveram no Brasil 14 dias antes de sua viagem aos Estados Unidos. Ficam de fora residentes permanentes que possuem um green card, maridos e esposas de cidadãos dos Estados Unidos ou de residentes permanentes e outros casos específicos. A medida não tem prazo de validade. O Brasil não é o primeiro país a sofrer esse tipo de limitação pelos Estados Unidos nesse contexto de pandemia. Os norte-americanos também fecharam as fronteiras para viajantes vindos da China, do Irã, da União Europeia e do Reino Unido. No mesmo dia do anúncio, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, publicou no Twitter que os Estados Unidos determinaram a doação de mil respiradores ao Brasil, elogiando a cooperação entre os dois países no combate à Covid-19, e não mencionou a proibição da entrada de brasileiros em território norte-americano. Também no Twitter, o assessor especial da Presidência para Relações Internacionais, Felipe Martins, publicou, abre aspas, ao proibir temporariamente a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, o governo americano está seguindo parâmetros quantitativos previamente estabelecidos que alcançam naturalmente um país tão populoso quanto o nosso. Não há nada específico contra o Brasil. Fecha aspas. O assunto agora é China. O parlamento chinês aprovou na quinta-feira, dia 28, a nova lei de segurança nacional para Hong Kong. No texto, a lei prevê que o regime chinês possa impedir, deter e punir qualquer conduta que ponha em grave perigo a segurança nacional, como o separatismo, a subversão dos poderes do Estado ou a organização e execução de atividades terroristas, bem como atividades de forças estrangeiras que interfiram nos assuntos de Hong Kong. O artigo 4 é um dos mais polêmicos porque abre caminho para que a polícia secreta chinesa opere oficialmente no território. Na prática, segundo analistas, a nova lei permite a Pequim empregar em Hong Kong as mesmas medidas de segurança que já aplica no resto da China. Bom, gente, vale a pena fazer um breve histórico aqui, não vamos demorar, é o seguinte. Hong Kong ficou sob o controle britânico por mais de um século, até que, em 1997, o território foi devolvido à China, por meio de um acordo que estabeleceu o modelo de um país, dois sistemas. Esse modelo conferiu a Hong Kong uma maior autonomia política, judicial e administrativa em relação ao restante da China. Mas essa autonomia foi ameaçada algumas vezes. No ano passado, houve uma grande mobilização popular contra um projeto de lei que previa a extradição de suspeitos para serem julgados por tribunais da China continental. O regime chinês voltou atrás, mas mesmo assim os protestos continuaram e as pautas foram ampliadas. Os manifestantes passaram a pedir, por exemplo, mais democracia no território, incluindo eleições livres. Pois bem, voltando aos dias atuais, a nova lei deve ser promulgada até setembro. A China afirmou que a legislação afetará um pequeno número de pessoas e não prejudicará as liberdades individuais nem o funcionamento das empresas estrangeiras. E é aí que a gente entra na questão. Por que não é uma questão doméstica, né? Bom, os Estados Unidos, que têm relações econômicas específicas com Hong Kong, já havia feito uma ameaça se a lei fosse aprovada. Na quarta-feira, dia 27, ou seja, na véspera da, da votação da lei, o Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que não considera mais Hong Kong uma região autônoma, o que significa que o país pode aplicar ao território as mesmas tarifas já aplicadas ao restante da China. A União Europeia também havia se manifestado contra a lei, pedindo a Pequim que respeite a autonomia de Hong Kong. É claro que é um assunto que vai gerar desdobramentos. Né? Ah, vale acompanhar nos próximos dias quais serão as medidas concretas né, de resposta da comunidade internacional, principalmente os Estados Unidos. Falando agora de Europa... A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, apresentou nesta quarta-feira, dia 27, o maior plano de recuperação econômica da história do bloco, no valor de 750 bilhões de euros. Dessa quantia, 500 bilhões serão os chamados subsídios a fundo perdido, ou seja, doações, que não prevêem devolução por parte dos países beneficiários. Esse valor será dividido em cotas e favorecerá os países mais golpeados pela pandemia. Até aí, o plano é bem parecido com a proposta da França e da Alemanha que a gente contou aqui no podcast na semana passada, né? Mas o plano também prevê mais 250 bilhões de euros, esses que serão distribuídos em forma de empréstimos, dessa vez sem cotas por países, mas com salvaguardas para garantir que nenhum sócio absorva muito mais do que os outros. Pela proposta, os 750 bilhões de euros deverão ser tomados em forma de empréstimo no mercado. Ou seja, a União Europeia vai se endividar. Esses empréstimos seriam devolvidos em 30 anos, a partir de 2028. Para que essa dívida seja quitada, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o sugeriu a criação de tributos sustentáveis sobre emissão de carbono e sobre plástico, por exemplo, e também a criação de um tributo sobre atividades digitais. Para entrar em vigor, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu, né? o braço político que reúne os líderes dos 27 países do bloco. O Conselho Europeu deverá analisar o plano no dia 19 de junho. Agora falando de um outro fundo, esse que é para dar assistência aos mais de 5 milhões de refugiados venezuelanos. Líderes de 40 países e organizações como a União Europeia, as Nações Unidas e instituições financeiras se mobilizaram para lançar um pacote de ajuda aos países que acolhem esses refugiados. Até terça-feira, eles tinham arrecadado mais de 2 bilhões e meio de euros, cerca de 14 bilhões de reais. Só que tem um detalhe: a maior parte desse valor será disponibilizada em forma de empréstimos e não em doações. Colômbia, Peru, Equador, Chile e Brasil são os principais destinos de refugiados venezuelanos e, por consequência, serão os que receberão a ajuda financeira. Né? A gente sabe que todos esses países, inclusive o Brasil, estão numa crise econômica por causa da pandemia e uma crise também nos seus sistemas de saúde e de educação, né? que podem prejudicar o atendimento desses recém-chegados. Então, a ideia é que esses valores, claro, sejam convertidos em políticas públicas para melhorar as condições de vida dos refugiados. Aqui no Brasil, o acolhimento a refugiados venezuelanos é feito por meio da Operação Acolhida, uma força-tarefa humanitária executada e coordenada pelo governo federal, com o apoio de agências da ONU e de mais de 100 entidades da sociedade civil. A Operação Acolhida fornece serviços relacionados à assistência emergencial, com infraestrutura, segurança, saúde e alimentação para refugiados venezuelanos. Segundo um relatório divulgado esta semana pela Agência da ONU para Refugiados, Acnur, a Operação Acolhida está, neste momento, dando assistência a cerca de 6 mil refugiados e migrantes venezuelanos nas cidades de Boa Vista e Pacaraima, no estado de Roraima. O assunto agora é África. Um tribunal local de Ruanda condenou à prisão perpétua um dos acusados pelo genocídio realizado no país em 1994. Ladislas Naganzuá, ex-prefeito da cidade de Nyakizo, no sul do país, havia sido indiciado em 1996 pelo Tribunal Penal Internacional para Ruanda por incitar de maneira direta e pública a prática de genocídio, assassinato e estupro. Em 2012, o caso foi encaminhado para julgamento pelas autoridades do país. Naganzuá foi preso em dezembro de 2015 na República Democrática do Congo e está sob custódia de Ruanda desde 2016. Ele é acusado de ter ordenado pessoalmente o um massacre de mais de 25 mil civis da etnia Tutsi no território de seu município. O Tribunal Penal Internacional para a Ruanda foi criado em novembro de 1994 e instalado na Tanzânia, com o objetivo de julgar os mandantes do genocídio. O estopim dos massacres foi o atentado que matou o então presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, da etnia Utu, quando o avião dele, no qual ele estava, foi derrubado por mísseis sobre a capital do país, Kigali. Os os extremistas, na época, culparam os tutsis e durante 100 dias, pelo menos, 800 mil tutsis e utus moderados morreram assassinados. E para fechar o nosso resumo da semana, uma militar brasileira e uma militar indiana receberam o prêmio de Defensoras Militares da Igualdade de Gênero das Nações Unidas de 2019. A brasileira é Carla Monteiro de Castro Araújo, que atua em uma missão de paz da ONU, a Missão Multidimensional Integrada de Estabilização na República Centro-Africana, que a gente conhece melhor como MINUSCA. A República Centro-Africana, ex-colônia francesa, passa por conflitos desde 2004, com disputas entre membros do governo, rebeldes muçulmanos e milícias cristãs. Entre 2012 e 2013, o confronto ficou mais grave, levando a uma limpeza étnica contra islâmicos e ao deslocamento interno e externo de mais de 500 mil pessoas. A missão de paz da ONU foi estabelecida no país em 2014 e foi marcada por diversas alegações de estupro de mulheres locais por militares da ONU. O escândalo foi alvo de inquérito e acabou por afastar 41 militares em 2016. Mas, voltando aos dias atuais e ao prêmio, Carla Araújo ela é uma conselheira de gênero e proteção da MINUSCA desde abril de 2019. O que ela faz? Ela faz treinamentos dentro das tropas, para que os militares possam atuar em temas como proteção a mulheres e a crianças no dia a dia com a população. Mais de 3 mil militares da ONU receberam treinamento de um total de 11 mil que estão no país. E olha que interessante, é, no ano passado outra brasileira recebeu o prêmio. E por coincidência foi a militar que ocupava o mesmo cargo que Carla ocupa hoje é a capitã Márcia Andrade Braga, e ela fez um trabalho muito interessante. Ela era assessora militar de gênero da Minusca, e ela construiu uma rede de militares responsáveis por coletar informações sobre o que, que cada pessoa da comunidade precisava, né? nesse tema aí de proteção de homens, mulheres, meninos e meninas. Bom, Carla Monteiro e a Indiana Sumangawani, a outra que a, a outra militar que ganhou o prêmio, né? Elas receberão esse prêmio durante uma cerimônia online, presidida pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, no sábado, dia 29 de maio, quando a ONU comemora o Dia Internacional das Forças de Paz da ONU. Segundo o Ministério da Defesa, nove das 13 operações de paz atuais da ONU contam com a participação de militares e policiais brasileiros é, nos seguintes locais. Chipre, Líbano, República Centro-Africana, República do Congo, Saara Ocidental, Sudão, Sudão do Sul, Abiei e Iêmen. Aliás, gente, fica a dica aqui O Ministério da Defesa publicou na quinta-feira, dia 28 A Ordem do Dia Internacional dos Peacekeepers é um, um documento com muitas informações Sobre a participação brasileira em missões de paz da ONU Desde o histórico até os dados atuais Tá lá no site deles, vale a pena entrar E a gente termina nosso resumo por aqui Uma ótima semana E até sexta-feira que vem